0: Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 196? Ja, genau, 96. Ich bin Tobi, ähm, ich lese euch Schutzengel mit Segelohren vor und heute ähm, startet die siebte Flatterbombe aus der Reihe: 10 Tage, zehn Episoden, 10 Flatterbomben. Und ähm, die siebte Flatterbombe geht an eine äh, Episode Nummer 8. Und zwar wieder von einem Koch-Podcast. Die, die erste Flatterbombe ging ja auch schon in einen Koch-Podcast. Und ich will gar nicht lange drum herum reden. Ähm, diese Flatterbombe landet beim Hobby-Koch-Podcast Episode 8, Baby-Apfelkuchen. Und zwar aus dem ganz einfachen Grunde dass das die tollste Podcast-Episode ist, die ich jemals in einem Koch-Podcast gehört habe, ähm, weil der Kai der hinter dem Hobbykoch-Podcast steht, diese Episode gemeinsam mit seiner Tochter aufgenommen hat. Ich habe den Eindruck, seine Tochter ist noch ein Ticken jünger als meine beiden Töchter. Und die beiden backen zusammen einen Apfelkuchen. Und das ist so schön. Das ist echt toll dazu zu hören, wie die beiden ähm, ja erst den, den Plan schmieden, einen Apfelpfannkuchen äh, oder einen Apfelkuchen zu backen. Und dann rausgehen und im Garten zusammen Äpfel einsammeln. Und äh, dann wieder reingehen und den ähm, Apfelkuchen backen. Und das ist echt schön. Also hört euch das an. Ihr lernt ein bisschen was übers das Kuchen backen. Ähm, Unter anderem mit einem Lied, das ich hier an dieser Stelle lieber nicht singe. Ähm, und äh, Aber auch natürlich vom Kai. Und das ist echt klasse. Und ich finde es auch noch aus einem, aus einem weiteren Grund klasse. Nämlich ähm, überhaupt mit Kindern Podcasten ist ja eine Sache, die muss gut überlegt sein. Aber man kommt kaum drum rum. <lacht> es ist halt so also mit meinen beiden Töchtern ähm, die kriegen natürlich mit was ich mache mit dem Podcast die sehen hier dieses Mikrofon und ähm, die sehen auch dieses äh, dieses Logo was der äh, was die Pixelschubser für mich gemacht haben mit dem Schaf und wollen das auch als T-Shirt haben oder wollen äh, irgendwie finden das toll ja und ähm, entsprechend wollen sie natürlich auch mit aufnehmen. Und es ist ja auch schon öfter mal beim Einschlafen-Podcast passiert, dass die Kinder dann mal mit vors Mikrofon wollen oder hinter besser gesagt oder wie auch immer. Und ja, die Große, die Mareile, die hat mich jetzt nach langem Betteln und Reden <lacht> dazu gebracht, dass wir tatsächlich einen gemeinsamen neuen Podcast gestartet haben, weil im Einschlafen-Podcast mache ich halt... Genau das, was ich jetzt mache. Ich erzähle langweiligen Quatsch und ich rede ein bisschen und erzähle, was mir durch den Kopf geht und schweife ab. Und am Ende lese ich dann nochmal ein Kapitel aus irgendeinem Buch vor, damit ihr einschlafen könnt. Und da ist es halt hinderlich, wenn dann die Kinder hier rumturnen und Quatsch machen. Ne? Manchmal mache ich das, manchmal nicht. Ja, meistens nicht. Und ich versuche es zu vermeiden, dieses Format im Einschlafen-Podcast zu verändern, weil dann gibt es immer... Beschwerden. Naja, nee, eigentlich, wenn die Kinder mal dabei sind, dann kriege ich auch Lob, aber die Leute können halt nicht so gut einschlafen. Tja, also damit ich mit den Kindern podcasten kann, gibt es da jetzt ein eigenes Format, das heißt Klugschieders. Und tatsächlich habe ich auch überlegt, ob das überhaupt gut ist. Also Privatsphäre und Internet sind ja so zwei Sachen, die passen nicht so wirklich zusammen. Wenn man glaubt, dass man wenn man bei Facebook einstellt, dass äh, nur Freunde die Status-Updates sehen dürfen, dass diese dann auch für immer nur von Freunden gesehen werden können, ähm, ist ja nun mal Quatsch, weil äh, jederzeit kann man einen Screenshot machen und den dann ähm, ins Netz stellen, wie man möchte oder einfach per Copy-Paste oder man kann also böse Menschen können, können halt diese Daten einfach verbreiten. Plus Facebook hat die Daten natürlich. Ne? Also die machen damit, was sie wollen. Das ist eine amerikanische Firma, die sind nicht den deutschen Datenschutzbestimmungen unterlegen. Im Gegensatz zu Xing zum Beispiel. Und die können damit halt machen, was sie wollen. Die werten das aus, die wissen ganz genau, wann jemand was geschrieben hat, zu welchem Thema. Können ihr dementsprechend dann Werbung einspielen. Tja, manchmal klappt das, manchmal eher nicht. Ich habe auch manchmal sehr merkwürdige Werbeangebote auf Facebook. Apropos personalisierte Werbung, also ich persönlich hätte ein großes Interesse daran, nur noch Werbung angezeigt zu bekommen, die mich tatsächlich interessiert. Also wenn Facebook das mal hinkriegen würde, zu verstehen, wofür ich mich interessiere und mir dann entsprechend Werbung anzeigt, was also weiß ich, zum Beispiel für ein neues Mikrofon oder für Vorverstärker oder für, was weiß ich, Bands, die mich interessieren oder so, dann wäre das ja geil. Also dann dürften sie ja ruhig mit meinen Daten tun, was sie wollen, wenn ich dann dafür so ein gutes Erlebnis bekomme, aber das tun sie ja nicht. Ich kriege trotzdem irgendwelche abstrusen Angebote da, die mich wirklich so überhaupt nicht interessieren. Ähm, aber wie auch immer, also es gibt ja auch diese Horrorgeschichten, die leider, ähm, wie ich zwar nicht aus eigener Erfahrung, aber aus sehr glaubwürdigen Erzählungen ähm, mitbekommen habe, dass es eben Cybermobbing gibt. Das heißt, ähm, Leute machen sich im Internet über andere Leute lustig und äh, oder beschimpfen sie und beleidigen sie und das ist natürlich nicht schön und ähm, viele Eltern haben dadurch natürlich auch Angst bekommen, oh Gott, mein Kind sollte doch bloß, bloß nichts von sich selber im Internet preisgeben, weil äh, dann kommt sofort Cybermobbing. Ja, es ist eine Gefahr, also man sollte sich nie sicher fühlen, wenn man etwas von sich in der Öffentlichkeit preisgibt, weil es ist dann in der Öffentlichkeit. Dann ist es eben nicht mehr sicher. So ist es. Aber ja, letztendlich denke ich, wir als Eltern, also ich bin ja ein, ein Vater, also wir Eltern haben auch eine Verpflichtung, den Kindern, also unseren Kindern, einen vernünftigen Umgang mit dem Internet beizubringen. Und dazu gehört auch, guck mal, das und das kann man ruhig veröffentlichen, das ist nicht schlimm und das und das sollte man vielleicht lieber nicht veröffentlichen. Also bei uns im Haus gilt auch die Regel, dass Morale nicht alleine ins Internet darf, die darf jetzt nicht wild rumsurfen und sich irgendwelche obstrusen Sachen angucken oder einfach in Google irgendwas eingeben. Ähm, sondern das machen wir gemeinsam. Da gibt es halt bestimmte Seiten, die surfen wir gemeinsam an. Heute haben wir zum Beispiel Videos von der Khan Academy geguckt, wo sie Mathe lernen kann. Das fand sie total langweilig. Sie meinte, das ist ja noch langweiliger als Matheunterricht. Ja, naja. Ich hatte ein Gutes von der Khan Academy gehört und ich persönlich fand das Video aber auch langweilig. Es ist aber auch die Frage, wie kann man denn spannend das einmal eins erklären? Ja. Naja, und so ist es halt, ähm, dass ich halt einige Sachen mit Mareile gemeinsam mache. Ist ja auch ein Foto von ihr und mir auf der Seite klugschieders.de. Kloch, und man muss sich immer bei jeder Sache, die man preisgeht, im Internet fragen. Wäre das ähm, okay? Aber gestern lief im Fernsehen übrigens so eine Dokumentation auf Vox über Internetstars äh, und YouTube-Stars und so. Und ähm, da hat der Sascha Lobo, also unser. Wie heißt er? Gemeindepfarrer? Nee, wie heißt er? Bürgermeister nee, Bürgermeister von Blockershausen ist ja hier äh, der, der von, von äh, Spreeblick. Ne? Ähm, und was hat, haben sie gestern gesagt? Sascha Lobo ist der, weiß ich nicht mehr, Klassensprecher. Genau, der Klassensprecher des Internets. <lacht> das fand ich ganz gut. Und der hat gesagt, bei allem, was man im Internet preisgibt, sollte man sich überlegen, wäre das okay, wenn das auf, dem, auf der Titelseite einer Tageszeitung erscheint oder auf der Titelseite eines Magazins und ähm, ja, das ist nicht ganz vergleichbar, ehrlich gesagt, Bei so ein Magazin, das ist halt auch irgendwann vergriffen und keiner guckt mehr drauf, aber im Internet ist man über Google halt jederzeit auffindbar. Und vor allem ist es halt im Internet sofort verfügbar. Also wenn man etwas veröffentlicht, dann ist es sofort da. Und wenn etwas in, auf der Tageszeitung, auf den Titel Und sein Beispiel war, ähm, er hat veröffentlicht auf seinem Blog äh, jederzeit, wo er sich befindet, also seinen Ort. Und ähm, das hat natürlich nichts mit Tageszeitung zu tun, weil wenn ich der Tageszeitung sage, ich bin äh, jetzt gerade beim Milchmann und kaufe Milch, ähm, dann kann sie es ja frühestens morgen veröffentlichen. Und dann bin ich längst nicht mehr bei Milchmann. Äh, insofern hat der Sascha Lobo da. Ja, manchmal erzählt er eben auch Quatsch. Ist halt so. Aber ja, genau. Mit allem, was man ins Internet gibt, da muss man halt damit leben, dass es halt für immer verfügbar ist. Man kriegt nichts mehr raus. Und so richtig schützen kann man es eben auch nicht. Ich habe ja früher mal bei Comedia gearbeitet. Eine Firma, die Content-Management-Systeme herstellt. Und als zweites Standbein hatte Core Media mal DRM-Systeme gebaut, also Digital Rights Management. Das ist die so, so, so blöde Software, die einem dabei hindert, äh, Filme aus dem Netz runterzuladen und einfach zu gucken, wenn diese nämlich mit DRM geschützt sind. Leider gilt es auch für Filme, die man gekauft hat, wie ich ja unlängst erfahren habe, als ich versucht habe, bei Videoload einen Film zu kaufen, mit denen anzugucken. Ähm, also DRM halte ich persönlich als Konzept für ähm, problematisch, weil es die Nutzer daran hindert, genau das zu tun, äh, was sie wollen, nämlich an Medien konsumieren. Ähm, aber wenn man DRM sinnvoll einsetzen könnte, um persönliche Daten zu schützen, das könnte ja dann wieder ähm, interessant sein, um die Privatsphäre zu schützen. Allerdings wissen wir alle, wie gut DRM bei Musik und Filmen funktioniert hat. Nämlich gar nicht gab immer Leute, die irgendwie drumherum gekommen sind. Insofern kann man auch vergessen, dass man DRM irgendwie für private Daten einsetzt. Die werden immer erscheinen, ja. Und nichtsdestotrotz muss ich sagen, das, was der Hobbykoch Kai dort mit seiner Tochter gemacht hat, das ist, da muss sich niemand für schämen. Äh, außer vielleicht oh, diese eine kleine Stelle, wo äh, die Tochter Vicky ähm, das äh, Backe-Backe-Kuchen-Lied gesungen hat und ähm, alles durcheinander gebracht hat und Kai hat einfach nur, ja, ja, ist richtig <lacht> gesagt, weil er sich gerade auf was anderes konzentriert hatte, äh, nämlich den Kuchen zu backen. Äh, da habe ich gedacht, Mensch Kai, passt doch auf dann sagt doch wenigstens, dass sie es falsch gesungen hat oder keine Ahnung was. Und sagt nicht einfach, ja, war richtig. Du hast deiner Tochter zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Sowas tut man doch nicht als Vater. <lacht> Nein, auch nicht schlimm. Auch nur menschlich. Man kann nicht immer jedes Wort, das eine Tochter zu einem spricht, genau verfolgen und richtig reagieren. Vielleicht hat der geil das ja sogar gehört und hat einfach nur so ja, ja gesagt, weil man auch nicht immer alles korrigieren muss. Aber nichtsdestotrotz, ich äh, muss zugestehen, wenn man jedes Wort von Kindern, das zu angesprochen wird, auf die Goldwaage legt, dann hat man irgendwann keine Goldwagen mehr, weil das einfach ziemlich viele Wörter sind. Ja, also hört euch diese Episode an und bitte flattert den Hobbykoch. Episode 8 mit dem Apfelkuchen. Ja, ganz großartige Nummer. Ja, so viel wollte ich dazu sagen. Dann, ähm, ähm, lese ich euch jetzt mal vor. Und zwar, ihr wisst es schon, Segelohren hier mit Schutzengel, äh, Schutzengel mit Segelohren. Gudrun Maps, Kapitel 17. Ich habe übrigens hier so eine Leselampe von Energizer. Die ist total gut, kann ich euch empfehlen. Klemmt man einfach ans Buch dran und dann hat sie so einen Schwanenhals und die ist wahnsinnig hell blendet ordentlich und war irgendwie die günstigste Klemmschwanenhalsleselampe, die ich so gefunden habe. Und man kann sie auch an die Hülle vom Kindle dran klemmen und als Kindleleselampe benutzen, wenn man so knauserig war und nur 30 Euro für die Lederhülle für den Kindle ausgegeben hat und nicht 50 Euro. Nein, Moment mal, es waren, glaube ich, 40 und 60 oder so. Zumindest war es ein Unterschied von 20 Euro, die Ledertasche für einen Kindle äh, mit oder ohne eingebauter Leselampe. Selbstverständlich ist die Tasche mit eingebauter Leselampe viel cooler. und Mein Kollege, der sie hat, der zieht mich immer damit auf, dass ich die nicht habe. Na, ja, nicht immer, aber er hat mich damit aufgezogen. Und ähm, er hat sie und das ist, das ist echt schick so zieht den Strom direkt aus dem Kindle und verbraucht auch nicht viel. Tolle Sache. Aber 20 Euro Aufpreis, das war mir zu heikel. Und ich brauche so selten eine Leselampe, dass ich dachte, nee, da holst du dir für einen Fünfer oder was eine was ist das hier? Energizer. Wie heißt die Marke? Duracell oder so? Keine Ahnung. Einfach Energizer. Findet ihr bestimmt bei Amazon, wenn ihr nach Energizer Leselampe sucht. Und die beleuchtet mir jetzt Kapitel 17. Das Kapitelbild hat eine Straße mit einem Bus. Das war einfach zu erkennen. Und mit der Leiter, Kapitel 16, lag ich übrigens auch recht. Achso, einen Nachtrag übrigens vielleicht noch. Äh, letzte Episode ähm, Nummer 195 habe ich natürlich nicht am 10. Oktober aufgenommen, sondern am 8. Oktober. Heute ist der 8. Oktober. Das ist die zweite Episode, die ich heute aufnehme. Äh, ich bin auf den 10. gekommen wahrscheinlich. Weil das ja die zehn Tage, zehn Episoden, zehn Flatterbomben-Geschichte ist. Zehnter, Zehnter. Nein, ist heute nicht. Heute ist der 8.10. Ich nehme euch die 196. Episode auf. Die siebte Flatterbombe. Landet beim Hobbykoch. Bitte flattert alle den Hobbykoch-Podcast. Und lese euch das 17. Kapitel vor. Aus Schutzengel mit Segelohren von Gudrun Maps. Augen zu. Und zugehört. Am nächsten Morgen war er da zum Frühstück, aber irgendwie hatte er ein bisschen zerrupft ausgesehen, nicht bloß äußerlich. Sein Hemd war falsch zugeknöpft, zwei verschiedene Socken hatte er an und sein Haar stand noch wilder ab als sonst. Auch innerlich war er wie nicht ganz richtig zusammengesetzt. Er wollte immer zu den Frühstücks zu der war doch längst gedeckt von mir. Er hat mir Kaffee eingegossen am Knäckebrot, ohne was drauf herumgeknabbert und dazu gelächelt, nicht gegrinst, wie sonst nein, gelächelt. Sein Mund ging gar nicht mehr richtig auseinander. Karl, warst du gestern Abend noch lange in der Oper? Ich habe gar nicht gehört, wie du reingekommen bist. Ich habe so schön geschlafen, sage ich und tausche meine Kaffeetasse gegen eine Teetasse aus. Karl merkt es gar nicht. Er schlürft, Gedanken verloren, meinen, nein, seinen Kaffee und lächelt zur Küchendecke hoch. »So soll es sein, Dodo«, lächelt er und unvermittelt breitet er die Arme weit aus, Knecke, Brotbrösel, Bröseln auf mich drauf. »Wäre es nicht hübsch, wenn da oben an der Decke jetzt ein Regenbogen wachsen könnte? Malst du mir einen?« »Ja, und wie soll ich das bitte machen? Pinsel in der Hand und fliegen? Eine Leiter hab ich, haben wir nämlich nicht.« Mom würde das aber sicher furchtbar kitschig finden, sage ich. Da wurde Karl wieder zum Vertrauten Karl. Ach ja, die Mom, die Mom, seufzt er. Meine geliebte Diva Gloria, hat sie dich mal wieder geärgert? Überhaupt nicht, sage ich. Und endlich komme ich dazu, das zu tun, was ich schon eine Weile tun wollte, nämlich sein Hemd richtig zu Karl hält still. Und gerade will ich erzählen von dem wirklich schönen Telefonanruf bei ihr. Den am Abend, den ich dann aber hab sein lassen, den erzähle ich lieber nicht, da gibt's ja auch nichts zu erzählen. Ich komme aber nicht dazu, denn ein Wasserfall von Worten ergießt sich über mich. Ich höre gespannt zu, weil ich darin die Hauptperson bin. Wie stolz er doch war, dass ich so köstlich geplumst sei, als Engel und mit Nichten beleidigt. Tatsächlich, er sagt mit Nichten. Ach, wie gut, mein alter Karl ist wieder da und schwebt nicht rum auf einem noch nicht gemalten Regenbogen. Wie begeistert der Regisseur gewesen sei und mich als einen echten Bühnenprofi bezeichnet hätte und dass ich das Erbe meiner Mutter antreten würde. Aber da hätte er ihn korrigiert, den Regisseur Wirrkopf. Er, Karl, hätte ihm deutlich verklackert. Und jetzt muss ich lachen. Karl hat verklackert gesagt, statt verklickert. Sowas passiert doch Karl nicht. Sowas passiert doch sonst bloß Bruno. Naja, gut, jedenfalls hat er dem Regisseur verklackert, dass ich Dodo sei, eine wundervolle eigenständige Person mit möglicherweise kleinen Problemchen, die sie aber meisterlich meistere. Jawohl, das hätte er gesagt, genau so, und er sei stolz darauf. Ich auch, sage ich und muss kichern, dem hast du es richtig toll verklackert. Karl am Frühstückstisch wird rot und seine Segelohren glühen. Eigentlich wollte ich ihm noch sagen, dass er falsche Socken anhat, aber das lasse ich lieber. Er hat nun mal heute nicht bloß außen zweifarbige Socken an, sondern auch innen. Außerdem müssen wir ja jetzt sowieso schnellstens los. Ich habe Probe, hoffentlich den ganzen Tag. Da werde ich sicher noch viele Male die Himmelsleiter runterkrachen dürfen. Karl muss auch in die Oper. Wir werden gebraucht. »Im Bus«, habe ich Karl gefragt. »Hast du gemerkt, dass ich dünner geworden bin? Die Blümchenbluse passt mir jetzt.« »Kind Gottes«, hat Karl geschrien und die Arme theatralisch hochgerissen. Alle Leute im Bus haben sich umgeschaut. »Tu mir das nicht an, wir brauchen einen dicken Engel. Bitte bleibe dick.« Manche im Bus haben gelacht und einige haben sogar geklatscht. »Da habe ich gewusst, wir sind auf dem Weg in die Oper. Alles immer ein bisschen zu viel.« die Engelsprobe war leider viel zu kurz. Himmelsleiter rauf, zack, runterputzeln, wieder rauf, wieder runter. Heilig schauen. Der Wuschelkopf-Regisseur war zufrieden, leider. Viel zu früh. Der Tag ist noch lang. Karl hat wieder im dunklen Zuschauerraum neben ihm gesessen und sie haben herumgewispert. Großmama Federlieb hat mir die Hand gegeben und mich begrüßt wie jemanden, den sie schon lange kennt. Das war schön. Mein Mantel hat sie nicht im Arm halten müssen. Den habe ich dahin getragen, wo alle Engelskinder ihre Mäntel abladen. Ich bin einfach mit ihnen mitgegangen. Das war ganz leicht. Manche haben auch mit mir gesprochen, aber irgendwie bloß vorsichtig. Ich bin die Tochter von der Sängerin Gloria. Das ist schon was Besonderes, das wissen ja alle. Ich bin aber auch bloß der dicke Engel, der von der Leiter fällt. Sie sind Kinderchorkinder. Sie singen in der Oper, oft. Das ist was Wichtigeres, ganz klar. Trotzdem, das Gehämmer der Bühnenarbeiter im Hintergrund, das Arbeitslicht auf der Bühne, der Geruch nach Puder und Holz und Leim, der geheimnisvolle dunkle Zuschauerraum, der Orchestergraben dazwischen, wo am Abend die festlich gekleideten Musiker sitzen und ihre Instrumente stimmen und dann der Dirigent im Frack und alles schweigt sofort, er hebt die Arme. Und dann die Musik. Und dann hebt sich der Vorhang. Ich kenne es so gut und trotzdem rieselt immer wieder ein Freudesrieseln über meinen Rücken. Die Probe ist aus. Schade. Wir trotten von der Bühne. Großmama Federlieb empfängt uns lächelnd in der Holzkulisse. Da ist plötzlich Unruhe auf der Bühne. Hänsel und Gretel sind gekommen. Ich drehe mich um. Wie hat Karl gesagt? Hänsel ist eine Leberwurst? Ich muss grinsen tatsächlich. Für eine Bubenrolle ist sie aber ziemlich dick. Und steht trotzdem auf der Bühne und wird bestimmt gleich wunderschön singen. Hänsel und Gretel singen aber gar nicht. Sie toben für Erwachsene ziemlich wild rum. Aufgeregtes Gebrüll von der Regisseur Wuschelkopf. Was ist da los? Wir sollten jetzt eigentlich zu unseren Mänteln und Taschen gehen. Aber wir bleiben alle stehen, auch wenn Großmama Federlieb um uns herumflattert und uns wegführen möchte. Nichts für Kinderhauern. Grad was für Kinderohren. Wenn Erwachsene so rumtoben, das ist doch spannend. Wir schubsen uns und kichern. Ich schubse und kichere mit. Ich bin wirklich mittendrin. Endlich ist klar, was los ist. Hänsel und Gretel sollen nach ihrem Nachtgebet von den 14 Englern das Einschlafen im dunklen Wald üben. Und dann das Aufwachen am nächsten Morgen. Aber das Sandmännchen fehlt, was sie einschlafen lässt und das Taumännchen, was sie wieder weckt. Ich zucke zusammen. »Mom, ja klar.« ist Gloria nicht da? Wissen die das hier nicht? Sie übt für ihren Liederabend. Doch, sie wissen das hier schon, aber Hänsel und Gretel weigern sich, einzuschlafen und aufzuwachen ohne Sandmann und Taumann. Die Probe wäre wirklich überflüssig, wenn hier Extrawürste gebraten würden für eine junge, noch unbekannte Kollegin. Mom, äh, mir wird ganz heiß, sie meinen Gloria und sie sind sauer auf meine Mom. Ich stehe stocksteif, kein Gekicher und Geschubse mehr, mir ist, als würde ich ganz alleine dastehen im dichten Kinderpulk. Unten im Zuschauerraum tobt Regisseur Wuschelkopf und beschimpft sich und alle, warum man nur erlaubt habe, dass Gloria zum Liederabend abreisen darf. Er fleht Hänsel und Gretel an, doch bitte, 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 alleine einzuschlafen und aufzuwachen, und das Nachtgebet erlässt er ihnen. er weiß ja, wie prächtig sie es können. Aber nichts zu machen. Hänsel und Gretel bleiben stur und böse Schimpfwörter fliegen von der Bühne zurück in den Zuschauerraum. Und das Wort Gloria fällt ganz oft und überhaupt nicht freundlich. Mir ist übel. Aber plötzlich war da was ganz komisches. Plötzlich habe ich ganz laut Karl gehört, aber in meinem Kopf. Es geht nicht immer nur um dich, es geht auch um Gloria. Und zwischen den Worten sind Flügel geflattert. Schutzengelflügel. Ich bin rausmarschiert aus dem Kinderpulk, zurück auf die Bühne. Meine Beine waren wie Pudding. Ich habe laut gesagt und meine Stimme hat gezittert. Ich kann das für Mom singen, ich kann das. Stille. Auf der Bühne und im Zuschauerraum. Und auch in der Kulisse. Ich habe die Augen fest zugekniffen. Ich will die Gesichter nicht sehen, die so böse Sachen über Mom gesagt haben. Ich habe immerzu vor mich hingemurmelt. Karl, hilf mir, bitte Karl, hilf mir. Er hat es nicht hören können, aber plötzlich war ein Gewisper und Getischel um mich herum und auch im Zuschauerraum. Ich habe noch gedacht, gleich lachen mich alle aus und man schickt mich weg. Da ruft Karl und er ruft tatsächlich, Dodo kann es, bitte alles auf die Plätze und Ruhe, für Dodo, meine allerliebste Freundin. Ach Karl, ich musste schnaufen und ein bisschen schniefen und dann war alles ganz einfach. Hänsel und Gretel haben sich zusammengekuschelt auf dem harten Bühnenboden und statt zu schlafen heimlich zu mir hingeschielt. Ich hab's gesehen. Sandmännchen Dodo ist zu ihnen gekommen. Immer noch auf Puddingbeinen. Aber es hat gesungen. Der kleine Sandmann bin ich. Und gar nichts Arges bin ich. Karl hat unten kräftig mitgesungen. Aber ein bisschen falsch. Regisseur Wuschelkopf hat ihm den Mund zugehalten. Und ich konnte weiter richtig singen. Die ganze kleine Arie lang. Und weil, ich das, und weil das so gut ging, habe ich gleich Hänsel und Gretel aufwachen lassen und war Taumännchen Dodo. Der kleine Taumann heiße ich und mit der Sonne reise ich. Karl hat nicht mehr mitgesungen. Dann war was Tolles. Hänsel und Gretel sind aufgesprungen und haben mich umarmt und geküsst. Kopf hat Bravo, Bravissimo, Susi gerufen und geklatscht. Dieses Kind muss in den Kinderchor. Bitte organisieren. Ich brauche dieses Kind. Plötzlich waren auch alle Kinderchorkinder wieder auf der Bühne und haben mir auf die Schulter geklopft und mich umringt. Viele wollten was Nettes sagen. Ich habe kaum Luft gekriegt. Da war dann auch Großmama Federlieb, die hat mich umarmt und gegen ihren weichen Busen gedrückt und mir zarte Worte zugeflüstert. Die habe ich leider nicht verstanden vor lauter Kinderlärm, aber so viel habe ich schon verstanden. Ich darf jetzt singen im Kinderchor, in der Oper hier, zusammen mit Gloria auf der Bühne. Alles ist so gut gegangen und nichts war falsch. Mir war ein bisschen schwindelig und so leicht, als wäre ich nicht ein schwerer Sack, sondern ein Luftballon. Ich möchte heim, ganz schnell. Ich muss Mom anrufen, ganz schnell. Aber am allerliebsten möchte ich doch schnell meinen Karl. Da ist er auch schon. Auf die Bühne gesprungen und hat mich fest in die Arme genommen. Vor allen Leuten. Er hat mir ins Ohr geflüstert, wie stolz er auf mich sei. Ich hätte die Probe gerettet und die Stimmung und auch Gloria. Heute Abend wird er leider wieder nicht nach Hause kommen können. Ein Sack wäre jetzt traurig geworden, ein Luftballon nicht. Der fliegt heim zum Telefon. Im Bus hätte ich am liebsten laut gesungen, sowas geht aber nicht. Aber gesummt habe ich die ganze Busfahrt lang, sonst wäre ich geplatzt. Manche Leute haben sich auf ihren Sitzen umgedreht und mir zugelächelt. Bloß einer, so ein knurriger Alter, hat mir zugeknurrt, stelle dein Radio-Dingsbums ab, ich will meine Ruhe. Da hätte ich am liebsten laut gelacht und wäre auf meinem Sitz herumgehopst. Das muss ich unbedingt Karl erzählen. Der Alte hat's doch wirklich gedacht. Er hört was Perfektes aus dem Radio. Bloß gefällt's ihm halt nicht. Macht nichts. Ich hab mich so gefreut. Daheim dann nicht mehr so. Mam ist nicht da. Ich lasse das Telefon klingeln, lange. Nichts. Dass Mom zu tun hat, weiß ich ja. Aber gerade jetzt, wo ich ihr doch die allerschönsten Neuigkeiten erzählen will? Na gut. Versuch ich's später. Aber wann ist's später? Hier hocken auf dem Flur vorm Telefon... Und alle paar Minuten versuchen? Ja, möchte ich. Nein, mache ich nicht. Ich habe aber auch keine Lust, in der alleinigen Wohnung herumzuflattern und da zu putzen und dort aufzuräumen. Ich schaue in den Kühlschrank. Da ist noch so viel drin. Da könnte auch, aber auch noch mehr drin sein. Da ist noch Platz. Los, Luftballon, wir fliegen jetzt zum Biomarkt durch den kalten Winterwind. Umso besser, dann fliegt man leichter. Und wenn ich zurückkomme, ist Mom sicher wieder am Hotel. »Im bunten Biomarkt ist es wie gewohnt warm, fröhlich und voller Mütter mit bunt bestickten Kindern. Ich ernte freundliche Blicke von links und rechts und gleich zwei Mütter wollen mir helfen, Müsli von hoch oben herunterzuholen. Ich höre Lob, wie toll das doch sei, dass eine Tochter so selbstverständlich Mama und Papa helfen würde.« es gefällt mir, dass eine junge Mutter mir ihr bunt eingewickeltes Baby in den Arm drückt. Es kreischt und fuchtelt mit winzigen Fingerchen. Sie flüstert mir zu und sieht ziemlich gehetzt aus. Halt ihn bitte doch bloß mal kurz. Ich gehe rasch zu den Bananen. Ich halte den Strampler ganz fest, wie schwer der ist. Für ein Baby ist der aber wirklich ziemlich dick und wie der kreischt. Früher wäre ich ganz bestimmt erschrocken und hätte was geflüstert von »Bitte, nein, ich kann das nicht«. »Heute nicht«. Mama bei den Bananen wird nicht lange weg sein und jetzt singe ich dem Schreihals einfach was vor, das Sandmännchenlied und schwenke ihn auf und ab. Der Kreischer reißt die Augen auf, starrt mich an. Ich singe weiter, aber nicht mehr den Sandmännchentext, sondern sowas von einem Schutzengel mit Segelohren und von seiner Mama, die Baby lieb hat und gerade Bananen für Baby pflückt. Der Kreischer kreischt nicht mehr, er sabbert. Um mich herum sind Mütter und auch zwei Väter und das sauberne Baby wird gekitzelt und belächelt und ich kriege Lob, Lob, Lob. So ein Kind wie mich hätte man gerne zu Hause. Die Bananenmama hat mich sogar gefragt, ob wir uns nicht mal wieder im Biomarkt treffen können. Sie würde mich gerne mal einladen auf einen Saft. Dickerchen Kreischer sei noch nie so zufrieden gewesen bei jemand Fremden. Das hat mich gefreut. Der Luftballon war immer noch voll aufgeblasen. Und ist daheim ein bisschen eingeschrumpelt. Ich kann Mom immer noch nicht erreichen. Sie geht nicht ans Telefon. Sie hat Probe. Sie macht einen Stadtbummel in den teuren Geschäften. Sie trinkt Tee mit fabelhaften Pianisten. Sie liegt in der Badewanne. Sie. Tausend Sachen fallen mir ein, warum Mom, die Gloria, nicht da sein kann. Aber gerade jetzt sollte sie doch da sein für mich. Ich lege wieder auf und schnappe mir Teddy Teddy. Mit dem setze ich mich in den Schwan. Wo soll ich denn sonst hin mit diesen tollen Neuigkeiten? Die müssen raus. Die muss ich erzählen, sonst platze ich. Wenn ich es erzähle und immer wieder erzähle, dann werden die Neuigkeiten immer schöner und sie glänzen. Ich habe schon angefangen zu erzählen, aber Schwan und Teddy Teddy, beide mottig und so alt, die haben beide so ausgesehen, als wäre ihnen das alles ziemlich egal. Ich brauche jetzt jemanden, der lebendig ist und staune Augen kriegt und lacht und sich mit mir freut. Ich brauche Karl. »Blöder Kerl, er ist nicht da. Kommt heute wieder super spät. Gerade heute. Blöder, lieber Karl.« Da habe ich plötzlich gewusst, was ich jetzt mache. Schwan schnell gestreifelt und den Schnabel, oder über den Schnabel Teddy Teddy zurück ins Bett gestopft und einen gelben Zettel geschrieben. Den klebe ich Karl auf sein Kopfkissen. Darauf schreibe ich, »Lieber blöder Karl, ich vermisse dich. Deine Dodo.« was die wohl macht. Wie auch immer, ich wünsche euch eine gute Nacht beziehungsweise einen guten Tag. Die zehn Podcasts von den zehn Tagen mit den zehn Flatterbomben, die veröffentliche ich alle vormittags schon, damit ihr genügend Zeit habt zu flattern. Insofern, wenn ihr das jetzt schon vormittags hört, dann wünsche ich euch einen schönen Vormittag, einen schönen Tag. Hoffentlich könnt ihr heute Abend trotzdem gut einschlafen, wenn ihr das schon tagsüber hat. Ansonsten gibt es ja morgen schon die nächste Episode. Ich habe euch alle lieb, schlaft recht schön. Bis zum nächsten Mal.